0: No intentes liberarte alejándote de la casa de tu libertador, decía San Agustín. Hoy hablamos de los caminos de superación, de la tristeza y la acedia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, queridísima familia de Radio María, aquí a mitad del mes de junio, del mes del corazón de Jesús, a punto de celebrar esa gran solemnidad, el corazón de Jesús, que nos quiere dar paz y alegría, qué mejor. Camino para superar la tristeza que encontrarnos con ese corazón que tanto nos ama a cada uno de nosotros, Dios hecho carne, el amor de Dios hecho corazón de carne. Y también para vuestra alegría tenéis una buena voz alegre de Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, y para alegría mía también estar de nuevo en el programa y con todos los oyentes.
0: Bueno, y alegrías también las que nos dan nuestros oyentes con sus comentarios, ¿verdad?
2: Sí, porque nos encanta recibir esos mensajes ¿no? y conocer pues la opinión de los que están al otro lado. Y nos dicen, por ejemplo, hemos sacado algunos comentarios en nuestra página de Facebook. Uno de ellos, Miguel José Matús López, dice siempre sin querer perderme este programa tan valioso para enderezarnos en los caminos del Señor. Y nos cuenta que está escuchando ahora mismo el programa 354 porque lo, es, eh, lo escucha en podcast y que tiene programación acumulada para seguir escuchando. Saludos y bendiciones.
0: 354, o sea, un año, claro, claro.
2: ¿Sí? Está bien, cada día de año. Muy Uno, bien. uno para cada día. Uno para cada día. Y luego José María López García nos dice, siempre con María que nos lleva a su amadísimo hijo para que por medio de él lleguemos al Dios misericordioso. Gracias por el programa. Lola Hernández nos dice que también el programa buenísimo, mil gracias. Y Luisa Gallo nos dice que siempre nos desea paz y bien para todos y gracias por todas las enseñanzas de los programas y por todo el trabajo que nos dedican todas las semanas. De Oír el próximo.
0: Bueno, pues ya llega el próximo, como dices, gracias a todos vosotros y a todos los demás, por supuesto, que compartís con nosotros este gran itinerario que ya lleva bastantes años, buscando a Dios desde el corazón del hombre, buscando la paz, buscando la alegría, compartiendo también en, con nuestra cultura contemporánea aquellas personas que aún no han encontrado esa fuente, pero que la han buscado. Y en ese sentido, Paloma, en el programa de hoy, traemos algo muy reciente de alguien que acaba de, de encontrarse con la verdadera la última realidad que quizá aquí no había conocido, según parece, aunque es un misterio siempre, ¿verdad?
2: Sí, ha estado pues España conmocionada, ¿no? Y bueno, también fuera de España por la muerte de de Paudones, pues escucharemos una de sus últimas canciones. Eso que tú me das, que la ha hecho pues al final de su carrera, dando las gracias a todos y sabiendo que, que se marchaba, ¿no? que, que tenía un cáncer terminal y que le quedaba poco tiempo. Así que ha fallecido hace poco y escucharemos esta última canción.
0: Es la última de despedida, eso que tú me das. Y aunque él pues, parece que era no creyente, pero bueno, indica como un agradecimiento y siempre detrás del dar gracias, en el fondo hay alguien que es el último responsable de lo que recibimos y confiamos y lo rezamos así también que lo haya encontrado al final de su vida. Bueno, luego vamos a recuperar fragmentos de una película que ya hace años usamos, pero que hoy, desde otra perspectiva, nos viene muy bien.
2: Sí, vamos a volver a escuchar algunos cortes de la película incondicional.
0: Porque la superación de la que hoy vamos a hablar de la tristeza y la acedia, vamos a comenzar a remontar después de haber hablado de las causas de la tristeza y la acedia, pues vamos a ir viendo cómo se, se supera. Y en esta etapa, digamos, en este programa, uno o dos, no sé, que tendremos positivos en este sentido ahora, pues vamos a tener esta cortes de esta película, que está basada en un hecho histórico y que nos habla del fundamento último de la alegría, que es el amor incondicional que Dios nos tiene. Y también el saber que nuestro destino último es el encuentro con Dios. Por eso la última canción pues nos habla del cielo del cielo para
2: ti verdad sí es la película que además pues hace de banda sonora no de canción principal en la película Corazón Ardiente una película sobre el corazón de Jesús y cantada ya pues por Atenas que está tantas veces con nosotros en el programa esta cantante argentina el cielo pues para sí.
0: ti ya es una invitada habitual de nuestro programa
2: pues nada nada eh, para
0: ese nuevo día del segundo año de de misión en el si hacemos cada día del año un programa ya es el 358, madre mía, nueve años, del hombre y de Dios con todos vosotros. Eh, hoy pues vamos a ir viendo lo que nos puede ayudar a superar esta, este gran daño que es la acedia, que es la tristeza que tanto nos paraliza. En su momento vimos, recordábamos que el hombre está hecho para gozar. ¿Por qué? Porque está hecho para el encuentro con Dios, para estar con Dios eternamente, para el cielo. Estamos hechos para la comunión, la comunión con Dios y la comunión con los demás. Porque no es un destino individualista, sino en familia. Por tanto, cuando el hombre cumple su destino, aquello para lo que está hecho está centrado, está en lo suyo, está feliz. En esta vida, con las limitaciones propias de la misma, porque es un mundo limitado y en el que está siempre presente el mal uso de la libertad, el pecado, etcétera, pero con esa paz y alegría de fondo y la plenitud de ese gozo que es el cielo. Bueno, pues si el hombre no va por ese camino, si el hombre cree que no puede llegar a ese objetivo último, pues es cuando está mal, es cuando está triste, cuando le falta la liga y tiene que buscarse sucedáneos. Es todo lo que hemos ido viendo en los días pasados. Por eso, hablando en primer lugar del remedio de fondo, por así decir, de esa tristeza existencial, de esa acedia, de ese vacío del hombre porque no se encuentra con Dios, porque no tiene la alegría de Dios o porque cree que no puede llegar a tenerlo o porque piensa que ya es imposible alcanzar su objetivo último, Santo Tomás nos viene a decir que el remedio principal es, fijaos, ni más ni menos que la encarnación de Dios, que conocer la encarnación, que Dios ha hecho carne. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa encarnación es el remedio último y fundamental para que superemos nuestras tristezas de tipo acedia? Pues nos lo va a explicar en varias razones. En primer lugar, decía Santo Tomás de Aquino, que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios por participación, para que viera que era posible lo que es imposible en sí mismo, que la criatura llegue a unirse con Dios. Pero es que Dios se ha bajado y te sube a su altura. Dios ha tendido un puente, es el pontífice el que hace puentes. Él, como han dicho algunos santos padres, ha dejado en el cielo a 99 ovejas. Podemos pensar los ángeles del cielo. Y ha salido a buscar a la oveja perdida, la humanidad. Y al encontrarla entre las zarzas y el lodo del pecado, Dios se la puso sobre los hombros para llevarla al redil, es decir, a la casa del Padre, es decir, al cielo. Dios ha bajado del cielo a la tierra para subir al cielo con cada uno de nosotros. Por tanto, la encarnación hace posible cumplir nuestro destino. En segundo lugar, dice santo Tomás que cuando el hombre no busca ese destino último, esa unión con Dios, el cielo, etc., como de algo tiene que vivir, ¿qué hace? Busca una felicidad propia de bestias, una bienaventuranza propia de bestias en las cosas corporales y en los placeres sensibles. Se rebaja, rebaja el objeto de su deseo en vez de la salvación eterna, en vez de la unión con Dios, bueno, pues las cosas meramente materiales y corporales. Pues bien, la encarnación le restituye al hombre la posibilidad de encaminarse de nuevo hacia la verdadera bienaventuranza, de redescubrir su propia dignidad. Así nos lo explica, estamos y eh, siguiendo esta ahorita estupenda del abad francés benedictino Jean Charles Nold, que resume lo que nos enseña Santo Tomás. Segunda motivo, segunda razón, Dios eleva el objeto del deseo humano. En tercer lugar, tercera razón sobre la conveniencia de la encarnación. Para facilitar que el hombre pueda amar a Dios. Porque si estamos llamados a unirnos con Dios y a unirnos con Dios concretamente por amor, por amor, pues entonces para amarnos, para amar a Dios, para enamorarnos de él, qué mejor que descubrir su propio amor. Tenemos la prueba de que Dios nos ama, nos invita a compartir su propia vida, se ha hecho hombre, ha compartido, pues todas nuestras circunstancias, más aún, ha sufrido y ha muerto por nosotros. Dice santo Tomás, fue necesario que el hombre que tendía a la perfecta bienaventuranza fuese impulsado al amor de Dios, pero nada nos mueve tanto al amor de una cosa como la experiencia de su recíproco amor. Mas el amor de Dios a los hombres de ningún modo pudo demostrarse más eficazmente que por el hecho de haber querido él unirse al hombre en persona, pues es propio del amor unir al amante con el amado. Sí, Dios se ha hecho nuestro amigo, nos ama como un amigo a su amigo, incluso dando la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Por tanto, la encarnación, Dios se ha hecho hombre. Y podemos añadir, y Dios ha muerto por ti, es el fundamento último, el remedio radical a la tristeza existencial, a la acedia, al vacío, a la pena, porque mi vida no tiene sentido. Bien, pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios. Hablando de la superación de la acedia, es decir, esa tristeza que es consecuencia de no disfrutar de nuestro destino, que es la unión con Dios, aquí por la vida espiritual, siempre de una manera parcial, y en el cielo, en el cara a cara, en la plenitud, llamados a esa alegría, a ese gozo, a esa bienaventuranza, pero perdemos tantas veces ese camino, ese destino, lo olvidamos y buscamos esos sucedáneos, que nos hacen daño. Pero Dios ha bajado del cielo a la tierra y nos ha amado con corazón humano para recuperarnos, para reconquistarnos, para enamorarnos. Yo cuando fuere elevado atraeré a todos hacia mí, nos dice Jesús, Jesús desde la cruz de una manera muy especial en el dolor, en el sufrimiento, en la pasión, quiere enamorarnos, quiere hacernos ver que ahí está nuestra plenitud, nuestra felicidad. Claro que sí. Ese es el camino para llegar a la plenitud bueno pues eh, vamos a ahora después de, de haber visto el fundamento último de esa alegría que es esa fe en, en, en el dios hecho carne en la encarnación vamos a intentar recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora de los distintos tipos de tristeza y los medios ya más concretos que nos ayudan que nos ayudan nos pueden ayudar y nos deben ayudar si los usamos bien para luchar contra la tristeza no buena, porque lo primero que vamos a recordar es que hemos distinguido desde el primer momento dos tipos de tristeza. Una, digamos, buena, lógica, en el sentido de que es conforme a la naturaleza. Hombre, cuando uno pierde un bien verdadero, pues es normal y es bueno que uno le dé cierta tristeza, si no, es que seríamos, estaríamos, no sé, mal hechos, por hablar de alguna manera. Si acaba de morir tu madre y te da igual, hombre, ahí hay algo que no está bien. Por tanto, no lo olvidemos. Hay una tristeza, que es una pasión, que, es, que indica simplemente que tenemos una sensibilidad que es buena. Por pérdida de bienes naturales, pues eso, perdemos un bien, pues nos disgusta, perdemos una persona querida, pues nos da mucha pena. Eh, pero... También es verdad que eso que en sí mismo es, es natural, siempre hay que tener cuidado de que no sea excesiva. Dicen los psicólogos y psiquiatras que es lógico que haya un duelo. Por ejemplo, una persona muy cercana, pues bueno, se considera que varios meses, incluso hasta un año, pues hombre, que uno esté afectado, es normal. Ahora, si esa afectación es ya muy fuerte, le, le bloquea a uno el trabajo durante meses, estamos hablando de que un año y más de un año y, y no levanta cabeza, uy, ahí ya... Hay, hay, hay algo que ya no es que ya sobrepasa lo natural. Bien, pero partamos de que hay una cierta tristeza por pérdida de bienes naturales que es lógica. Y lo mismo podemos decir por pérdida de bienes sobrenaturales. Que una persona se entristezca por el pecado propio o ajeno es bueno. es bueno Y luego, como veremos, hay purificaciones, hay momentos en que, en que la oración cuesta y se pasan noches oscuras. Pero eso sí, siempre que esos momentos de dificultad tengan de fondo una esperanza, un ánimo, un celo apostólico, todavía la cosa no está mal. ¿Cuándo ya podemos decir que realmente la tristeza es mala, es peligrosa? En el caso, primero que decíamos, natural, cuando ya los efectos son excesivos, y ya podemos hablar, que lo haremos en próximos programas, de lo que psiquiátricamente se suele llamar la depresión, trastornos, del estado de ánimo. Bueno, ahí ya dijimos algo, que ya el mismo santo Tomás hablaba de medios naturales, y también medios psicológicos, médicos, esto ya lo veremos. También puede ocurrir que lo que en sí mismo está llamado a darnos paz y alegría, que es la vida espiritual, sin embargo, a veces, pues mal entendida la vida espiritual, hay concepciones espirituales desviadas que pueden agobiarnos, y que hay personas que se angustian y se culpabilizan por, por haber asumido o asimilado mal el mensaje cristiano. De esto vamos a hablar en otras ocasiones y diremos algo enseguida. Y finalmente, lo que hemos estado viendo en los últimos programas es esa tristeza que viene por la acedia, es decir, por esa tibieza de que, bueno, uno ni, ni está con Dios, ni está con el mundo, o directamente por vivir sin Dios, como si Dios no existiera, como tantas veces ocurre en nuestro mundo y hemos visto en los programas anteriores. A ver, en cuanto a esa tristeza por malos enfoques espirituales, de esto hablamos en otros programas, Vida en Cristo, y también en programas de psicología que hay en Radio María, como De la mente al espíritu, a veces, pues sí, hay enfoques espirituales que no son realmente los, los correctos, los que están en la mejor tradición de la iglesia, que a uno le pueden angustiar, incluso desde perspectivas heréticas, como es el Hansenismo, un dios justiciero, que no te pasa una, el rigorismo, pues todo tiene que ser súper perfecto y si no es que nada, el perfeccionismo, la culpa patológica, que uno no se perdona, no se perdona y siempre está recordando aquello que hizo, etcétera, etcétera. Un activismo que uno confunde el cielo apostólico con, con no descansar. Bien, todo esto son posibles y reales, lamentablemente, desviaciones espirituales, de las que hemos hablado a fondo en los programas Paz y Alegría, y de hecho están recopiladas varias charlas y programas en un CD de Radio María, se titula así Paz y Alegría, y también se titula así un librito Paz y Alegría, que lo tenemos leído, locutado en Radio María, yo os lo aconsejo, y esos programas que os he dicho, de, particularmente de la mente al espíritu, para que, que tengamos cuidado de no confundir la llamada a la santidad con el rigorismo, el perfeccionismo, etc. El cristianismo es buena noticia. Si realmente uno ha asumido bien lo que es el cristianismo, de por sí no puede llevarle nunca a la tristeza mala, nunca, porque es el anuncio del amor, de la misericordia de Dios que nos ha enviado a su Hijo para salvarnos, que nos quiere dar paz, alegría, felicidad, gusto por la vida. Podemos resumir, pues, este mensaje del Señor en las primeras palabras que escribía el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudia, el gozo del Evangelio. Recordad las primeras palabras, que son una síntesis de lo que todos los papas modernos le han dicho al mundo de hoy. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. La alegría del Evangelio llena el corazón, supera ese vacío. Llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él. Cristo es el Salvador. Pero no solo de la, de, de, de la perdición eterna, no, no. Quienes se dejan salvar por él son liberados ya en este mundo del pecado, de la tristeza. ¿Cuál es el remedio de la tristeza? Honda, pues el encuentro con Cristo. Liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Qué preciosas frases de inicio de la Evangelia Gaudium del Papa Francisco. Todos los papas contemporáneos ante este mundo pues que ha dejado a Dios, se lo ha recordado, que os estáis equivocando, que Jesús busca nuestra alegría, nuestra felicidad, que el cristianismo es buena noticia. Lamentablemente mucha gente, y hay muchas veces gente buena, pero no ha conocido esta alegría del Señor, o no, no se le ha presentado bien el cristianismo, o tiene una idea negativa, que es verdad que también muchos enemigos de la fe cristiana pues, han querido difundir, pues, de esto hemos hablado en muchas ocasiones también, pues las perspectivas de Nietzsche, de Freud, etc., como si el cristianismo fuera enemigo de la auténtica felicidad. Pero mucha gente buena, aunque a lo mejor no lo sepa en el fondo, pues lo hemos visto también en, en tantas ocasiones en canciones en, en el cine etcétera en el fondo quizá sin darse cuenta están dando gracias a dios y yo creo paloma que eso es lo que está de fondo de de la primera canción que nos has traído hoy, ¿verdad?
2: Sí, vamos a escuchar eh, esta canción, que bueno, es la última de Paudonés eh, que falleció a los 53 años, este vocalista ¿no? de la banda Jarabe de, de Palo, que, que bueno, había escrito un libro eh, antes de morir que llamaba 50 palos y sigo soñando, y decía que a los 50 años ya poca tontería te queda, pero si además te diagnostican un cáncer como él tenía, pues todavía menos. Y lo que también cuenta es cómo en esos últimos momentos de su vida tampoco sabía seguros si iba a morir, ¿no? pero como que tuvo que poner cada cosa en su sitio recomponer un poco su vida dejó de lado lo que a lo mejor le hacía perder tiempo y, y se había volcado en ello en su vida de hecho dejó la música durante un tiempo se mudó a Los Ángeles y estuvo pasando un tiempo con su hija, a la que sentía que no le había dedicado todo el tiempo que, que hubiera querido, y bueno pues eh, esta canción final eh, es cuando decide grabar unas últimas canciones, eh, sacar ese último disco, traga o escupes y en ese disco esta canción es como de, de agradecimiento, agradecimiento pues en principio a todos los que han estado ahí apoyándole y también es una canción que dedica a su hija. Y bueno, la descripción del vídeo que podemos encontrar de Jarabe de Palo en esta canción dice estas palabras «Estamos acostumbrados a ser escuchados y no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir y nos gusta eso mucho más que dar y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio». Gente, supongo que de todo tipo, amigos desconocidos, habéis estado ahí, quisieron ayudarme y precisamente por no conocerme no esperaban nada de mí. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas muy buenas, cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Y bueno, pues hace esta canción ¿no? en la que da gracias. Es una última canción, eh, la última de su vida, de ese último disco, en la cual pues, pues se dedica a agradecer.
3: Eso que tú me das es mucho más de lo que...
0: Mucho más de lo que nunca he merecido. Muchos quizá no lo sepan, pero lo sepamos o no, todo don, toda gracia, en último término, viene de aquel que gratuitamente, que sin merecerlo, nos ha regalado todo, la vida, y tantos dones, los amigos, la familia, ojalá, paudones, y todos los que en esta vida no han conocido al Señor, lo hayan llegado a conocer, quizá en ese último momento, y desde luego, eh, por la misericordia de Dios, ojalá, en ese más allá. Pero busquémoslo todos, busquémoslo, porque con Cristo la vida tiene ese sentido, esa esperanza, esa alegría. Ay, sí, Padre, pero yo, aunque crea, siento tristeza, no me siento bien. Bueno, vamos a decir algo ahora sobre ese otro motivo que a veces se da de la tristeza, que es cuando confundimos la realidad con lo que sentimos. Esto es algo que siempre ha ocurrido, pero quizá en nuestra época más, porque somos estamos en una época muy sensiblera, muy sentimentalista, que le da poca importancia al pensamiento, a la verdad, y nos dejamos llevar demasiado del sentimiento. Por eso ahí se ha acabado el amor, como si el amor fuera una cosa adolescente que, que hoy siento y, y mañana ya se me ha ido. No, no, no. Sepamos distinguir la realidad del sentimiento. El amor debe pasar por distintas etapas en todo tipo de amor. Padres, hijos, amigos, novios, matrimonio. Pues claro, siempre hay una etapa o suele haber pues muy sensible, muy bonita. Ese enamoramiento, ese, esos niños con sus mamás, todo muy bonito. Pero luego pues muchas veces se pasa a lo contrario. Que cuesta, que hay etapas difíciles. Y esos novios tan enamorados luego no paran de discutir, pero, pero ¿qué ha pasado? Bueno, no nos asustemos. También nos pasa con Dios. Ay, si yo me sentía tan bien en la oración, en, en la misa, y ahora lo tengo tan lejos. Recordemos algunas cosas muy obvias, muy de sentido común, pero que solemos olvidar y que algunas personas se agobian por ello. Por un lado, un pensamiento o un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío. Quiero decir, si uno, tú sientes... Pues yo creo que alguien te ha hecho daño, entonces sientes ahí... Eh, odio, ay si yo es que es que no lo perdono si sí lo perdonas porque tú quieres su bien, tú no deseas su mal pero sientes algo ahí que te, que te duele claro, el daño que te ha hecho esto podría contar muchos ejemplos que he vivido en mi vida sacerdotal, no padre es que odio a mi marido, bueno pues voy a rezar para que se muera, no, no padre que no, que no, si yo no quiero, no. ves eh, si yo lo decía en broma, claro, para que se diera cuenta de que una cosa es el sentimiento y otra cosa es que tú no buscas el mal de esa persona por tanto, no te asustes si te viene un mal pensamiento, un mal sentimiento, envidia, me da igual, lujuria, un pensamiento, un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío. Me viene, pero yo no quiero esto, yo lo rechazo. En el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Un pensamiento, un sentimiento no es mío si no lo hago mío. También, sentir no es consentir. Tú sientes esa envidia, tú sientes ese odio, pero no lo quieres, tú lo rechazas. Pues ya está, te ha venido un pensamiento contra Dios, una blasfemia. Yo no quiero ese pensamiento, no hay ningún pecado. Estate tranquilo. Y luego, pues hay unas leyes muy, muy, muy sencillas del sentimiento que vale la pena aplicar a esto de la tristeza y la alegría. Un sentimiento corporalmente expresado tiende a radicarse más en la persona. Quiero decir, uno... Este pues se levanta, pues no sabemos muy bien por qué, triste, está triste, ha dormido mal, y empieza, ay, qué mal me siento, ay, qué triste estoy, ay, qué mal, ay, fulanito, ves, ves, estoy malito. Cuanto más lo digas, más lo repitas, más se te mete eso. Ese sentimiento expresado tiende a radicarse. En cambio, el sentimiento no expresado tiende a desaparecer. Venga, no, no, que, que yo no voy a decir nada de eso. Al revés, voy a, sen, voy a expresar alegría, voy a sonreír. Ay, no, pero eso es falta de sinceridad. Ojo confundimos. La sinceridad no es la correspondencia entre lo que siento y lo que expreso, sino entre aquello de lo que estoy convencido y lo que expreso. Si yo estoy convencido que tengo motivos, muchos más motivos de alegría que de tristeza, expreso la alegría. Entonces sonrío. ¿Qué tal? Bien, bien. Ay, pero si no lo siento, ¿vale? Pues no lo siento porque he dormido mal o porque no me funciona bien un neurotransmisor o por lo que sea. Pero estoy bien, aunque ahora no lo sienta. Entonces, expresar aquello de lo que estoy convencido, eso no es falta de sinceridad, es expresar, pues, lo más hondo de mí. Si Dios está en mí, aunque yo ahora no lo sienta, no pasa nada. Y aquí iríamos, pues, a esas reglas de los maestros espirituales, como San Ignacio de Loyola, de discernimiento. Son tan importantes y que nos dan sus ejercicios espirituales, la consolación, la desolación. Pero bueno, antes de seguir, Paloma, yo creo que es el momento para que vayamos a la película de hoy, porque ahí vemos que lo realmente importante no es cuando uno siente más o menos, sino descubrir un amor de Dios que está siempre que es incondicional, también cuando llega el sufrimiento. A ver, estamos hablando de una película que precisamente en su título pues se hace alusión a ese amor incondicional, ¿verdad?
2: Sí, se llama así, precisamente Incondicional, una película de drama biográfico del año 2012 que fue escrita y también dirigida por Brad Markorkel y es inspirada en hechos reales. De eso, de hecho cuenta la historia de Joe Bradford, que bueno, iba dispuntando a la vida sin un padre presente, fortificaba su personalidad en medio de un ambiente hostil en el que los negros eran carne de corredor de la muerte y se libró de ello posiblemente gracias al encuentro con su futura mujer, Denise. Eh, estuvo en la cárcel. Al salir de la cárcel, pues es cuando la conoce a ella y también conoce a Dios, se encuentra con Dios. Eh, entonces este Joe también tiene bueno una enfermedad del riñón y mientras sucede esto, junto con su mujer, se encuentran con los niños desfavorecidos de su vecindario y se vuelcan en la atención a, a estos niños que tanto los necesitan. no De hecho, pues llegan a llamarle muchos de estos niños papá Joe y sí. era un papá para todos. Y bueno hacen una fundación juntos y demás. La peli pues está basada en esta historia real... Eh, ...aunque además de pues de Joey... ...que en, lo interpreta Michael Ely, eh, ...también protagonista es Samantha Lynn Collins... ...que, que bueno Samantha pues ha perdido a, a su marido... ...e intenta encontrar consuelo... Por, ...por la desesperación que siente... ...porque además su marido ha sido asesinado... ...y eh, encuentra a este matrimonio... ...a Joey y a su mujer... Y posteriormente pues, se encuentra también con quien sustenta este matrimonio y quien mueve pues, toda esa obra eh, de solidaridad, que, que es Dios.
0: Así es. Bueno, pues vamos a escuchar un primer corte cuando este protagonista está en la cárcel. Hay una pelea con otro presidiario. En esa pelea está a punto de matarlo. Bueno, vamos a escuchar lo que él mismo cuenta, que luego pues, va a estar en diálogo con esa otra protagonista, con esa chica que había perdido a su marido.
4: entonces miré al hombre que estaba a punto de matar y en ese instante vi lo que no había visto nunca hasta qué punto mi rabia y mi orgullo me habían llevado sin saberlo hasta lo más bajo pasé 40 días y 40 noches en una celda de aislamiento sin poder hablar con nadie salvo con Dios y en esa oscuridad en el lugar más solitario sentí su amor por primera vez en mi vida Y a partir de entonces todo cambió. Siento su amor cada día a través de estos niños. Les miro a los ojos y sé... Sé que merece la pena luchar.
0: Bueno, pues precisamente en una situación tan dura, en la cárcel, pues con esa ira que él tenía, pero ahí descubre el amor de Dios y luego ya al salir, pues ese amor lo va a ver también... En esos niños a los que va a cuidar, esos niños huérfanos, de los que va a ser pues como un padre adoptivo. Bueno, ¿qué te ha parecido este, este corte, Paloma?
2: Como siempre me impresiona, porque muchas veces lo, lo vemos no en tantos testimonios, eh, que es así real. ¿no? Que cuando estás en ese momento tan difícil, en la mayor oscuridad, como él se encontraba en la cárcel, eh, ahí no a donde había llegado tan bajo, como él dice, y es ahí precisamente donde experimenta el amor de Dios. no Como Dios está siempre presente... Y bueno, a veces es que si no estamos en, como a la escucha, no le escuchamos. No significa que no estuviera mm. antes en su vida, pero es ahí en ese momento tan tan tremendo donde lo descubre no y eso siempre pues impacta mucho.
0: Así es. Bueno, pues hemos escuchado este primer corte de la película Incondicional, pero como bien dices, lo que manifiestan muchas películas que aquí traemos es real y esa realidad la vemos tantas veces en diversos testimonios. En otras ocasiones hemos encontrado esos testimonios en redes sociales, etcétera. En este caso es una conocida nuestra, que una oyente de Radio María, que además hace unos meses vino a hacer ejercicios espirituales, la hemos conocido personalmente, y que nos ha querido mandar su testimonio. También ella se ha encontrado con el amor de Dios. Y Paloma pues, nos va a resumir pues las líneas que nos ha escrito
2: Chari Allende. Sí, eh, vamos a ir pues tomando también algunas de sus palabras y para resumir un poquito el testimonio. Dice, me llamo Charia Allende, soy de Guardo, un pueblo de Palencia. Tengo 50 años y estoy casada con una persona maravillosa. Dice que tiene también dos hijos de 19 y 17 años. Trabaja en una escuela de música, dando clases a niños eh, desde los cuatro meses a los siete años. Y bueno, nos cuenta ya un poco su infancia. No Pertenece a una familia desestructurada católica. Dice, mi infancia, adolescencia, juventud, hasta los 29 años que me casé, fue bastante dura. Bueno, no cuenta eh, mucho más, pero fue una, pues, una infancia difícil. En los momentos difíciles, dice, que a veces en problemas que tenía en la familia se escondía y rezaba en esos momentos. Y es que había aprendido a rezar porque iba a un colegio católico y también a un grupo pues de chicas donde hacía diversas actividades. Y aprendió a rezar. Eh, dice, desde muy pequeña me acostumbré a rezar todas las noches y ya con 11-12 años rezaba el rosario de vez en cuando y durante todo el mes de mayo. Ya en la adolescencia, donde además ya sus padres se, se habían separado, que se separaron cuando ya tenía 15 años, dice que le encantaba rezar y cantar a Jesús en sus ratos libres. Esta fe, más o menos infantil, la mantuve hasta los 29 años, que fue cuando me casé y fui formando una familia. Con los niños, el trabajo y las cosas de casa, no tenía tiempo de nada y poco a poco me fui alejando de Jesús. Era totalmente feliz y creí entonces que no necesitaba a Jesús para nada. Me centré en las cosas del mundo y descuidé totalmente mi pequeña vida espiritual. Nos cuenta también que en el año 2008 empezó a tener mucho trabajo, éxito profesional, que además es una persona exigente consigo misma y en esos momentos tenía una autoestima muy baja. Y aunque la gente pues estaba muy contenta con ella y con su trabajo, pues ella cada día se exigía más en el trabajo como madre y como esposa. Todo ello le llevó a tener en su interior un gran vacío que no se llenaba con nada. Dice, lo tenía todo, un marido bueno que me quería muchísimo, unos hijos preciosos, éxito profesional, y sin embargo tenía un vacío que no lo llenaba con nada. Poco a poco me fui metiendo en una depresión que no era capaz de ver. Su marido... Eh, que es médico, es precisamente quien se, do, se dio cuenta de ello, pero ella no, pues no lo hizo mucho caso, pensaba que se equivocaba. Pero dos años más tarde la situación ya era alarmante, no dormía, no paraba de llorar, tenía mucha ansiedad, incluso pensamientos suicidas, sabía disimularlo bien, entonces solo se dio cuenta de esto su marido, pero bueno, nos cuenta que en esa época tan mala, concretamente el 6 de abril de 2011, era Viernes Santo, y sin pedirlo y sin buscarlo, dice que el señor llegó a su rescate. Ese día me caigo, dice, al bajar de un autobús, y me fracturé la tibia y el Peroné. Por la noche en el hospital, sola, con un dolor tremendo y sin parar de llorar, se metieron en mi cabeza unas palabras que me hablaban claramente. Fue muy raro, pero las oí como cuando oyes a una persona normal que te habla. Esas palabras eran «Quiero que sientas un poco el dolor que yo sentí». Mi llanto en ese momento se cortó al momento, me quedé muy asustada, alucinada, no entendía lo que había pasado y a la mañana siguiente no podía parar de pensar en ello». No se lo conté a nadie durante mucho tiempo, incluso pensaba que podía haber sido producto del estrés o de los analgésicos que le habían dado. Pero lo cierto es que a partir de ahí comenzó un proceso de conversión que dura aproximadamente unos dos años y en el que Jesús va actuando sin que ella se dé cuenta. Dice, me hace experimentar, me hizo experimentar una serie de situaciones que me iban moldeando y me hacían recapacitar sobre lo importante de la vida. Bueno, ella pues en un testimonio más largo cuenta varias cosas, pero nos vamos a detener, por ejemplo, en lo que ocurrió con su madre. Y es que en ese mes de julio de ese mismo año del que nos habla, eh, su madre empezó a encontrarse mal y la llevaron varias veces al hospital, no daban con lo que tenía. Y bueno, pues tampoco era muy buena la relación que tenía con su madre. Eh, y, y bueno, como en ese momento no encontraban lo que tenía y seguía con síntomas, la ingresaron en el hospital. Ella pues eh, se llegaba a caer de la cama de agitación, eh, le, eh, vamos, que al final le tuvieron que dar unos tranquilizantes, la ingresaron un viernes, el sábado. Pasó todo el día con ella, eh, Chari, y, y también la noche, y, est y estuvo contenta su madre, así que tranquila se fue. Además, pues no, no creía mucho pues lo que le, le estaba pasando, ¿no? Eh, pensaba que a lo mejor pues también estaba como... Actuando un poquito, que no estaba tan mal, le parecía que no estaba tan mal. El domingo su hermano pasó todo el día con ella, por la noche se marchó a casa y iba a volver Chari a, a verla a su madre. Bueno, la llamaron, la llamaron para que fuera corriendo al hospital y aunque su marido no quiso decírselo, el marido de Chari sí que le habían contado que su madre estaba en coma. Y bueno, pues cuando llegó, ya lo vio ella también, no daba crédito porque le dijeron eh, lo que estaba pasando. Se encontró a su madre con un montón de cables, le dijeron que estaba muerta y que simplemente estaban esperando que su corazón dejase de latir, que podían pensar si querían pues donar los órganos. Y dice que ella no podía parar de llorar, además no le dejaba tranquila la conciencia porque no había confiado mucho realmente en la enfermedad de su madre. Pues empezó a pedirle perdón. A su madre empezó a hablar con Dios, eh, bajó a la capilla del hospital, dice que por primera vez en muchos años rezó y, y le rezaba pidiendo al Señor que, que le dejase despedirse de su madre y también pedirle perdón por porque había sido desconfiada y bueno, dice que fue la peor noche de su vida. Llamó a su hermano para que viniera, eh, hablaron todos los temas del entierro y demás. Y a eso de las 8 de la mañana eh, vieron que se estaba poniendo morada, salieron de la habitación y al volver pues la vieron ya en un tono más rosado. Y empezaron a llamarla, a darle como golpecitos en la cara para que reaccionase y le decían, mamá, despierta, ¿quiénes somos? Y bueno, pues ella al final eh, abrió los ojos y dijo, soy Charo. Entonces dice Chari que le salió a abrazarla, a pedirle perdón por haberla tratado mal y en ese abrazo sintió un alivio muy grande y un amor hacia su madre que tampoco recuerda haberlo tenido nunca. Y bueno, avisó a los médicos de que la madre no estaba muerta, eh, se quedaron totalmente sorprendidos y después pues, bajó de nuevo a la capilla a dar gracias a Dios por el regalo que le acababa de hacer, que su madre pues, no había fallecido. Y bueno, pues fue por un fallo médico y demás, pero la madre salió adelante y Chari dice que aprendió una nueva lección. Así como esta lección o como esta este sufrimiento que tuvo, tuvo otros, no que también la despidieron del trabajo, etcétera Diferentes cosas que le iban pasando que, que ella entonces pues no veía que eran como toques, que esas situaciones eran necesarias para que ella pudiese reaccionar. Y, y en ese vacío que tenía, pues eh, vino Dios a su rescate, pero precisamente con ese dolor físico, con la humillación, con la pérdida. Y al final, una noche de domingo de resurrección, dice que estaba viendo una serie en televisión sobre la vida del Señor. Y la película termina con las palabras que dice Jesús, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y dice Chari, «Es la primera vez que las oía y no sé por qué rompí a llorar de una forma tan fuerte que no entendía. Lloré durante horas sin saber por qué y sobre las cuatro de la mañana empecé a comprender que Jesús estaba ahí, a mi lado. Eh, soy capaz de sentirla y darme cuenta de todo el proceso que había ido viviendo en esos años». Dios había venido en mi ayuda, Él es quien llenaba mi vacío, y a partir de ahí empecé a formarme, a conocerle mejor y a tratar de vivir como Él. Empezó a vivir una fe más madura, más auténtica, y dice Charí que la felicidad volvió a su vida de una forma inexplicable. Empezó a entender todo lo que le había ocurrido y con Jesús a su lado todo volvió a su ser la depresión desapareció, la autoestima creció, eh, aprendió a querer a, a, a sus padres, a pesar pues de, de lo que había vivido de niña, incluso recuperó pues el trabajo y Jesús dice vino a mí y me enseñó a amar. Bueno, en ese proceso también de conversión final, de intentar conocer cada vez más al Señor, también dice que conoció Radio María, que es una de las ayudas que tuvo. Bueno, menudo testimonio. Impresionante, Vamos,
0: impresionante. Ni, 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 ni que le hubiéramos dicho lo que tenía que decir, porque es que responde a todo lo que hemos ido hablando en estos programas. Sí. ¿En qué te has fijado más, Paloma?
2: Bueno, un poco lo que decíamos también antes, que al final, en ese momento en el que ella está mm. fatal, no está sola, Dios está con ella. Y aunque no hemos dado pues todos los datos del testimonio, que sería largo, pero como Un día al final, la
0: entrevistaremos a fondo, a fondo. Estupendo,
2: va a ser muy interesante, porque ves cómo pues, eh, Jesús la ha estado acompañando en, en toda su vida, ¿no? Mm. Y luego también, pues lo que pasa siempre, ¿no? ¿no? que aunque a pesar de tenerlo todo porque dice que tenía todo ¿no? un buen trabajo éxito profesional un marido que la quiere sus hijos toda la vida como pues todo bien no pero sin embargo ya tenía ese vacío porque pues estaba viviendo esa vida eh, sin dios y pues le faltaba le faltaba eso
0: pues lo he dicho que es que es exactamente lo que hemos estado hablando ¿no? que uno puede tener todo pero como estamos hechos para dios y si te falta dios pues siempre antes o después aparece el hueco y como dios muchas veces nos hace Caer en la cuenta de ese hueco a través del dolor, como, como has mencionado, dolor físico, ese, ese golpe que se da, la depresión que es tan mala, los disgustos, ese, ese parecer que ya su madre está muerta. También me llama la atención cómo el Señor le da las gracias en relación con la liturgia. Un viernes santo, oye, que Jesús le dice, vas a sentir algo de mi dolor y un domingo de resurrección, pues a través de una película. Dios se sirve de todo. Pues encuentra a Jesucristo camino, verdad y vida. Y cómo... Ese encuentro pues la sana en todos los sentidos, incluso a ese nivel, digamos, de la depresión, de la falta de autoestima, en fin, que realmente está claro. La acedia nos hace mucho daño y el encuentro con Cristo va sanando y llenando la vida humana. Bueno, pues después de esto vamos a escuchar cómo en la película Incondicional... Antes oíamos sobre todo al, ¿verdad? al protagonista, que realmente existe en la realidad, este, este hombre negro que cuida de, de niños, etcétera. Pero la otra protagonista de la película, que es, esa ya es, creo, de ficción, a la que habían matado a su marido, pues también, con la amistad con, con este antiguo compañero de colegio, pues al final de la película pues tiene fe, tiene alegría, tiene esperanza. Vamos a escuchar ese final de Incondicional.
4: ¿Recuerdas tu cuento sobre Dios y los gorriones? Dijiste que ya no creías en él Y está bien Dios es paciente Yo soy la prueba de ello Ahora, pase lo que pase Me siento en paz y quiero lo mismo para ti Encuentra tu tiempo y tu manera Pero comparte las historias Importan Vive, respira y encuentra una forma de volver a creer.
1: La vida es maravillosa. Está llena de magia y posibilidades. Creí que mi historia había llegado al final, pero me equivoqué. Érase una vez una dulce oropéndola llamada pájaro de fuego. Joe me ayudó a encontrar lo que perdí en el camino. Algo en lo que antes creía con fuerza. Que la vida puede estar llena de tormentas. Pero que incluso en esas tormentas, en los momentos más oscuros, uno nunca está solo. El amor es el poder más grande de la Tierra. He visto lo que hace y es verdaderamente increíble. A veces me imagino al mundo viviendo ese amor incondicional. Y qué hermoso es entonces. Billy tenía razón. En el mundo hay amor suficiente para todos. Lo único que hay que hacer es compartirlo. Si el amor de Dios fuera como el sol, constante e inalterable. Y si un día al despertar te dieras cuenta de que no te lo pueden quitar.
0: Pues así es, el amor de Dios es incondicional, es constante Pone esa imagen de cuando se ponen las nubes, hay una tormenta, entonces ya no está el sol. Sí, sí, está está detrás de las nubes. Esas nubes son como esas oscuridades, esas noches oscuras. Os decía que San Ignacio de Loyola habla de ello en las reglas de discernimiento. Aquí no vamos a explicarlas con detalle, tampoco es el programa, pero sí dos palabras, ¿no? Como nos recuerda que, que hay que pasar todo tipo de situaciones, que hay momentos de consolación, uno se siente muy, muy centrado, muy, muy feliz con Dios, pero también hay momentos de desolación, dice él, oscuridad del alma, turbación, inclinación a las cosas bajas y terrenas, de repente es que solo me apetece lo más material, lo más corporal, inquietud de agitaciones y tentaciones, qué tentaciones me vienen. Moviendo a desconfianza, no me fío del Señor, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Bueno, pues eso lo han sentido los santos. Eso no quiere decir que uno realmente esté en esa situación. Dice que siente eso, pero en el fondo de su corazón tiene al Señor tiene fe, tiene esperanza, tiene amor. Cuando estamos hablando de eso, de una desolación. Y el gran consejo que nos da San Ignacio es una frase ya famosa en la tradición espiritual. En esas ocasiones, en ese tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. No cambies. Tú ibas a misa y ¿sí sé que ya no lo siento, dejo de ir. No, no cambies. No hacer mudanza, no dejar... Lo que estabas haciendo, me voy a casar y de repente me ha venido un, un, un sentimiento, no, no me caso, no, no, ya estaba pensado, estaba madurado, voy a ordenarme sacerdote y no, 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 un día antes me entra un agobio, no hacer mudanza, eh, abandono mis planes, que no, que no, que no, que ese momento es momento de crisis, pero no te fíes. Entonces dices, San Ignacio que nos mantengamos en lo que habíamos visto, en la serenidad, cuando hemos tenido la luz de Dios. Llega la desolación, ¿no ves nada? Pues no ves, pues no cambies, pues, pero fíate y recuerda. Y también, claro, un consejo fundamental, en esos casos hay que acudir a alguien que nos ayude, porque uno solo se encierra en su tristeza, en su ceguera y se la da, y se la da. En cambio, una persona desde fuera le acompaña y dice, no, tranquilo, acuérdate que lo veías esto, lo otro... Pero necesitamos abrirnos y claro, como el demonio existe, nos tienta y siempre quiere encerrarnos en nosotros mismos. Ahí nos puede. Pero si somos humildes, si pedimos ayuda, por eso tan importante el acompañamiento o dirección espiritual, la confesión, la compañía de los hermanos en la iglesia, entonces no, entonces ya no soy yo solo, que entonces me puede el malino, entonces está Cristo en mí. Bueno, seguiremos hablando de cómo hay que luchar contra esas situaciones. De, de, de agobio, de desolación, de acedia. Seguiremos viéndolo el próximo día, si Dios quiere, pero vamos a recordar lo primero que decíamos. Estamos hechos por Dios y para Dios. Estamos hechos para el encuentro con Él. Un encuentro que ya en esta vida está en la fe, en la esperanza, en el amor, en esa vida espiritual, de una manera muy especial por los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. El Hijo de Dios ha hecho, hombre, se me da en su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad. El cielo empieza en la tierra, pero el cielo se consuma en el cara a cara del más allá tras la muerte. El cielo es para ti. Pues terminamos con esta canción de Atenas Bénica, El cielo para ti, que está de banda sonora de la película Corazón Ardiente, sobre el corazón de Jesús, el corazón del Hijo de Dios que late por ti y por mí.
5: Aquí está.
0: En mí, mi corazón ardiendo está un corazón que vamos a celebrar en esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Esa es nuestra paz, esa es nuestra alegría, ese es nuestro perdón. Nos lo ha contado Chari cuando se ha encontrado con el Señor. La paz profunda del corazón. Los problemas siguen, pero se viven con el que es camino, verdad y vida, con quien nos ha amado y nos sigue amando con un corazón palpitante. La encarnación. Remedio fundamental a la tristeza del hombre. Bueno, precioso lo que el Señor nos enseña cada día a través de la música, del cine, de los testimonios. Y, y nada, Paloma, vamos a seguir caminando y a profundizar en cómo luchar contra esas tentaciones de tristeza y acedia. Lo haremos el próximo día. Seguimos este este itinerario y seguiremos también ...compartiendo los comentarios de nuestros oyentes.
2: Sí, los pueden hacer a través de dos medios... ...o en el correo electrónico de hoy y dios ...arroba .es, ...o buscándonos en Facebook por el mismo nombre del programa... ...también, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y bueno, buena música nos llega también ahora... ...en Radio María España, ¿verdad?
2: Sí, la que nos trae nuestro compañero Germán García Tomás... ...en el programa En Clave de Dios.
0: Pues con él os dejamos con esa buena música... ...y sobre todo... Con el amor de Dios, gracias a todos vosotros, gracias a Paloma Niño y gracias en definitiva al Señor y a la Virgen María, la que se fió de Dios, la que vivió con alegría. Su corazón inmaculado nos quiere llevar al corazón de su Hijo. Que los bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.